0: bien? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy les hablaremos del cuestionamiento conceptual de las cogniciones desadaptativas. Espero que lo
1: disfruten. Y bien, a darle el tema. Cuestionamiento conductual de las cogniciones desadaptativas. Aunque el cuestionamiento verbal puede facilitar la realización del cuestionamiento conductual y de otras partes del tratamiento, es solo un paso preliminar. La consecución de cambios más amplios y duraderos, que son a nivel cognitivo, afectivo y conductual, requieren el cuestionamiento conductual de las cogniciones del paciente. Este cuestionamiento conductual corre paralelo al cuestionamiento verbal. En el cuestionamiento conductual, terapeuta y el cliente generan predicciones específicas a partir de los pensamientos negativos y diseñan experiencias para comprobar si tales predicciones se cumplen o no es decir, a través de tareas o experimentos conductuales y siguiendo por lo general un enfoque gradual, se somete a prueba la validez de los pensamientos. Los experimentos conductuales son actividades planeadas basadas en la experimentación o en la observación que son realizadas por los pacientes en las sesiones o fuera de esta con el fin de obtener información que ayude a poner a prueba la validez de sus cogniciones. O la validez de cogniciones alternativas. Aparte de esta finalidad de prueba de hipótesis, también existe un de descubrimiento, cuando los pacientes tienen poca idea o no tienen ninguna sobre los procesos que mantienen su problema o lo que podría suceder si actuaran de otro modo. Existen dos tipos básicos de experimentos. El primero que es experimentos activos. Son los más frecuentes en la práctica clínica. El paciente hace o deja de hacer algo de modo deliberado en una situación observa lo que sucede y extrae conclusiones, estas pueden realizarse en situaciones reales o simuladas, estas últimas son útiles cuando los clientes tienen miedo de hacer cambios en la vida real, cuando las situaciones problemáticas son raras o cuando se requiere probar cuál de diversas respuestas funcionan mejor. La segunda que es experimentos de observación, el paciente es solo un observador o recolector de datos, no un actor. Estos son útiles cuando el cliente encuentra el experimento activo demasiado amenazante y cuando se requiere más información antes de planear un experimento activo. Aquí existen tres formas de llevar a cabo un experimento observacional, que son observación directa, encuesta, información de otras fuentes. En la observación directa, el paciente observa el comportamiento de otros. En la encuesta, el paciente y o el terapeuta pregunta a otros acerca de lo que piensan, sienten o hacen con la intención de obtener información sobre, un sobre una cuestión relevante para las preocupaciones del paciente. Al hacer encuestas es importante que el paciente prediga lo que cree que los otros responderán. En la información de otras fuentes, el paciente puede obtener información de otras fuentes como internet o libros de cara o someter a prueba ciertas ideas. Ahora hablaremos de Binet Levy Butler del 2004. Ofrecen una guía detallada de cómo llevar a cabo experimentos conductuales tanto en general como en diversos trastornos psicopatológicos. Roll y Binet hicieron varios pasos a la hora de diseñar y llevar a cabo experimentos conductuales. El primero es identificar una o más condiciones del objetivo que sea importante de abordar. Por ejemplo, me tiemblan mucho las piernas cuando estoy ansioso y necesito agarrarme a algo para no caerme. Aquí se, aquí se necesitaría evaluar el grado de 0 a 100 en que el paciente cree en la cognición. La siguiente que es revisar las pruebas existentes a favor y en contra de la cognición. Esto es realmente una forma de cuestionamiento verbal que es útil para proporcionar ideas sobre las variables a mi a manipular en el experimento, reducir las creencias en la cognición y facilitar la realización del experimento. Además, es útil desarrollar una o más perspectivas alternativas a la cognición objetivo y evaluar el grado en que el paciente cree en la misma. En el número 3, hacer una predicción específica que pueda someterse a prueba y evaluar el grado de creencia en la misma. Esa predicción puede coincidir con la cognición objetivo o ser un ejemplo más específico o una derivación de la misma. Por ejemplo, si suelto el carro en el supermercado, cuando estoy nervioso, me desplomaré. Estas pueden significar diversas cosas y necesitan ser operacionadas. Por otra parte, las predicciones requieren especificar la gravedad o intensidad de las consecuencias predichas. El número 4 4. Justificará al paciente la necesidad de llevar a cabo el experimento, que permitirá comprobar la validez de predicción. Y en el caso de las alternativas, el paciente debe quedar claro el objetivo del experimento. Hay excepciones que pueden ser en ciertos experimentos que se utilizan, por ejemplo, para promover sensaciones corporales con la finalidad de establecer sus causas, o exagerar dichas sensaciones para comprobar que sucede. En el número 5 es acordar en qué consistirá exactamente el experimento, lo que el paciente hará y cómo, dónde, cuándo y con quién, las conductas que debe eliminar debido a que contribuyan a mantener la predicción negativa y los aspectos que se tendrán en cuenta para decidir si la predicción se ha cumplido o no. Aquí es importante escuchar y resolver las dudas y objeciones del paciente. Anticipar posibles dificultades y modos de solucionarlas. En el tratamiento de la ansiedad, los experimentos conductuales implican exposición, pero esta difiere de la exposición estándar, tanto en las explicaciones que se da a los pacientes como en la forma de llevarlo a cabo. Aquí la finalidad no es permanecer en la situación temida hasta que la ansiedad se reduzca, sino que el paciente pueda someter a prueba determinadas predicciones. Por lo tanto, la frecuencia, duración o graduación de la exposición no son tan importantes como el que se activen los miedos de los pacientes, y estos puedan comprobar a través de sus acciones o falta de ciertas conductas si sus creencias son ciertas o no.
2: ¿Qué otros pasos se necesitan para llevar a cabo un experimento conductual? Llevar a cabo el experimento y tomar nota detallada de los resultados, aquí conviene que el cliente complete un autorregistro en el que conste de fecha-situación, predicción, perspectiva alternativa y grado de creencia de la misma, experimento, resultados y conclusión. También hay que explorar qué se hizo realmente, qué sucedió y las implicaciones que esto tiene para las ideas preexistentes del paciente. O sea, discutir cómo se llevó a cabo el experimento y los resultados de este. Por un lado tenemos, si la predicción no se cumplió, esto suele ayudar al cliente a darse cuenta de la invalidez del pensamiento o plantearse la validez del mismo. Y por otro lado también puede tener explicaciones alternativas que le ayuden a mantener sus creencias. Por ejemplo, que una sola prueba es insuficiente. Por lo tanto, hay que comprobar el grado en el que el paciente sigue creyendo en la predicción. Una disminución es indicativa de la eficacia del procedimiento, mientras que un mantenimiento requiere explorar las razones para el mismo. Si la predicción resulta correcta, lo cual requiere basarse en datos concretos y no en posibles sesgos de percepción o interpretación por parte del paciente, esto constituye también una información útil. Hay que analizar si el comportamiento y los pensamientos del cliente contribuyeron a los resultados y si la situación puede mantenerse de modo diferente la próxima vez. También es extraer conclusiones a partir de los resultados. Debe pedirse al paciente que resuma lo que ha aprendido del experimento. Planificar qué más conviene hacer. A partir de las conclusiones extraídas, terapeuta y paciente deciden cuáles son las implicaciones prácticas del experimento. En algunos casos puede darse problemas de incumplimiento, aunque los pacientes suelen llevar a cabo los experimentos, se dan debido a dos razones, que es la incomprensión de la razón para realizar el experimento, a que hay que explicar entonces más claramente, o miedo a que ocurran las consecuencias predichas. En este último caso, el terapeuta dispone de varias estrategias. También tenemos el objetivo de la fase de condicionamiento verbal y conductual. Se consigue cuando el cliente es capaz de refutar sus pensamientos negativos y sustituirlos convencionalmente por otros más apropiados, de modo que se produzca además el cambio emocional y conductual esperado. El, co el cuestionamiento verbal y conductual se emplea tanto en pensamientos verbales como con las imágenes. Tenemos la modificación de la imagen y el afrontamiento. Aquí el paciente forma la imagen y luego pasa a afrontar la situación, es decir, introduce modificaciones que contrarrestren el afecto negativo y la amenaza. Tenemos el mantenimiento prolongado de la imagen. La imagen o variante de la misma debe mantenerse continua y deliberadamente hasta que se reduzca notablemente el malestar que suscita. Proyección temporal. Cuando surge la imagen perturbadora, el cliente imagina cómo serán las, con las cosas semanas, meses o incluso años después. Y tenemos la detención de la imagen y la distracción. La imagen se detiene con un estímulo físico, que es un ruido, un golpe o con una orden subvocal, que es ya basta. Y luego se emplean técnicas de distracción, como concentrarse en la descripción de algún objeto, concentrarse en el entorno con todos los sentidos, vista, oído, gusto, olfato o tacto, hacer ejercicios mentales y concentrarse en memorias o fantasías agradables, dedicarse a una actividad absorbente.
3: La terapia termina por... Centrarse en el cuestionamiento intensivo de los supuestos y creencias cuando se ha conseguido un alivio de los síntomas o cuando los esquemas interfieren con la marcha del tratamiento. Identificar y modificar los supuestos y las creencias desfuncionales produce cambios más profundos que el simple cambio de pensamientos concretos y que ellos son útiles para prevenir más eficazmente las recaídas. Antes de centrarnos en el cuestionamiento de los supuestos y las creencias, conviene educar al paciente sobre los mismos y justificar por qué es necesario abordarlos. Número 1. Los supuestos y creencias influyen de modo fundamental en cómo inter interpretamos las cosas y en nuestras emociones y conductas. Puede emplearse en las creencias religiosas o políticas. Número 2. Provienen en gran medida de experiencias tempranas de aprendizaje o de experiencias posteriores traumáticas o altamente emocionales. Número 3. Para prevenir la aparición de los problemas es necesario identificar y modificar los supuestos y creencias en los que se basan. Ahora tenemos medios útiles para cuestionar verbalmente los supuestos y las creencias. ¿De qué modo es el supuesto o creencia no razonable? Bueno, aquí se trata de ver aquí los datos a favor y en contra del supuesto o la creencia. ¿En qué medida se ajusta este o cómo aparecen ser las cosas? Eso se encarga de encontrar aquellos argumentos o datos particulares que tienen para el paciente un significado especial. Ahora, ¿de qué modo es el supuesto o creencia poco útil? Esa que cuando le ayuda al paciente para conseguir lo que quiere en la vida o lo que le sirve de estorbo. Una estrategia valiosa es analizar las ventajas y desventajas a corto y largo plazo para mantener la creencia. La exploración de las ventajas percibidas por el paciente de mantener una determinada creencia o conducta Refleja también sus percepciones respecto a las consecuencias negativas de abordar dicha creencia o conducta. ¿Cuál sería una alternativa más moderada que proporcionaría las ventajas del supuesto o la creencia disfuncional sin sus desventajas? Bueno, en vez de ver algo como blanco o negro, se trata de tener en cuenta también los colores grises, así la creencia Debes valerte siempre por ti mismo, no importa lo malo que te sientas, puede ser reformulada en términos más realistas y más útiles, por ejemplo. Es bueno saber manejar los propios problemas independientemente, pero no siempre tengo por qué ser capaz de hacerlo. Soy humano y necesito ayuda a veces, como cualquier otro. Las creencias disfuncionales y sus alternativas pueden ser escritas en tarjetas a las cuales son leídas repetidamente por el paciente hasta que aprenda a comportarse de acuerdo a las creencias alternativas. ¿De dónde proviene la creencia? Lo que fue importante en la niñez puede no serlo o serlo mucho menos en la vida adulta. Más importantemente aún pueden ser los diálogos imaginarios o las sea, representaciones simuladas con los padres o personas allegadas. Algunos supuestos y estrategias para cuestionarlo son mencionados por Wells. Un ejemplo sería, supuesto, si me pongo rojo todos se reirán de mí. Una estrategia sería examinar toda la gama de reacciones habidas en el pasado cuando esa persona se enrojeció. Explorar todos los posibles significados de la risa. Realizar una mini encuesta para averiguar las reacciones de la gente. Llevar a cabo experimentos, observar las reacciones de la gente cuando otra persona se pone roja. Pensando en veces anteriores en que uno se ha puesto rojo pensando en cosas vergonzosas, conteniendo la respiración y tensando los músculos de la cara, mediante el maquillaje de tonos rojizos y observar las reacciones en los otros.
0: Bien, hoy hablaremos sobre las soluciones. Algunas dificultades son generales cuando hay otras propias del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Hablaremos sobre las dificultades en la reestructuración cognitiva. A veces en esto se encuentran algunas dificultades como lo mencionábamos Y aquí enumeré algunas. Que es el cliente informa del pensamiento demasiado general y no especifica lo, lo que le, realmente le está ocurriendo. Otra es... Que teme, el pensamiento, teme acerca de los pensamientos negativos. Um, la tercera. Afirma que le está pasando lo que le teme. La cuarta. Se siente frustrado. Quinta. Mantiene algo... Algo cierto que cree que realmente está pasando. La siguiente. No encuentra absolutamente nada negativo. Um, otra misma es... No quiere correr ningún riesgo. Y una más, dice que después de los ataques de pánico no le da miedo desmayarse o que le pase algo malo. Bueno, ahora vamos a desglosar y buscar las soluciones a algunos de los puntos ya mencionados. Bueno, el primero. El cliente habla de lo general y no especifica a lo que le teme que le ocurra. Bueno, aquí podemos dar los ejemplos de es terrible, estoy fatal, tengo que salir de aquí. Esos pensamientos son de miedo. Y lo que es necesario identificar y reestructurar. En este momento se le pide al cliente que piense qué es lo terrible y lo que pasaría si esto llegara a ocurrir. Aquí otro, tengo el tema informar de ciertos pensamientos negativos por miedo a que la evaluación que se dé sea negativo. En estos casos se muestra empatía con el cliente um, diciéndole a frases como comprendo lo que estás pasando, sé que es difícil... Y también sé que es raro expresarlo a personas. Y se le explica que no, es normal que las personas con su problema tengan los mismos pensamientos. Pero si no lo habla o no lo expresa, eh, no pasa nada, se puede retomar en la siguiente sesión. Solamente si él o ella lo cree oportuno. Se abordará la siguiente. Bien, por último... El cliente afirma que le, que le pasó lo que temía que le pasara. Es decir, aquí se explora lo que ocurrió, porque a veces puede ser que, que el cliente exagere lo que le está pasando. Puede decir que se desmayó cuando realmente nada más sintió un mareo. O puede decir que está gritando cuando nada más alzó un poco la voz. Y en estos casos eh, se averigua lo que pasó ¿Y bajo qué circunstancias está pasando? Bueno, y si sale la, la circunstancia positiva bajo una circunstancia um, oportuna, es decir, que esté bajo un ataque de pánico, ¿qué debe hacer? Bien, pues hay dos opciones. Uno es analizar cuál es la probabilidad que ocurra, es decir, cuántas veces lo que se debe así aquí es buscar estrategias para evitarlo y bien el segundo punto es emplear la des desdramatización ¿qué quiere decir esto? ¿qué pasaría si realmente pasara? explicarle al cliente qué es lo que está pasando ¿qué es probable si esto llegara a pasar? Um, si es tan malo como realmente parece si ¿sí es probable que pase esto o se añadan cosas, um, ¿Qué podría hacer cuando salga del desmayo, cuando salga de esa situación negativa que está viviendo, eso es lo que podemos emplear
4: ante estas situaciones. Bueno, hablaremos de las cosas que a los clientes les puede ocasionar alguna angustia, algún problema en terapia, por ejemplo el método socrático que es una demostración lógica la cual es desarrollar nuevas ideas, hacer indagaciones. Es entendible que el cliente se puede encontrar frustrado al momento de utilizar este método, sin embargo hay formas en las cuales puede ser utilizado de tal manera que sea efectiva para ambos. Otra de las razones es el cliente es guiado por lo que siente. Esto es muy aceptable, aunque debe de haber hechos los cuales comprueben lo que el cliente está llegando a sentir, porque no es lógico odiar a una persona por algo que yo imagino. En algunas situaciones las personas que odias son las que más son compatibles para ti, en mi opinión, claro. Los medios que puede llegar, los miedos que puede llegar a tener el paciente, es claramente un impedimento para el que él crezca. Es importante mantener al cliente centrado y hacerlo ver cuántas veces ha ocurrido lo que ha dicho y cuántas no. La mayoría de veces es un no. No ha ocurrido casos así. En conclusión, las ideas puede, que puede llegar a tener el cliente, la mayoría son miedos. Formas en las cuales se han quedado atascados por el hecho de que ahí estarán seguros durante un periodo largo. Supuestamente. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo lo vamos, a, cómo lo vamos sacando de ahí? Es muy fácil la respuesta. Mostrando... Que a lo que él le teme, lo puede, o lo puede dominar. Claramente él puede decidir quién domina a quién. Claro que para llegar a ese momento tendrá que pasar por retos. Con los demás, consigo mismo. Pero al final su recompensa será mejor. Y es ahí donde él se dará cuenta que todo lo que ha vivido. Era pequeño en comparación de lo que está viviendo ahora.
5: Cuando el cliente teme que los ataques de pánico le puedan provocar un infarto ya que padece un, problema cardíaco, padece un problema cardíaco, es importante enfatizar que la ansiedad o el pan por sí son los ataques cardíacos. Solo aumentan el riesgo de tenerlos cuando se combinan con otros factores, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaco, la est el estrés o la diabetes. Si si el cliente cree que tendrá un infarto y, y nos aporta que su padre o un amigo murieron por lo mismo, que muchas veces hacemos asociaciones que luego resultan no ser correctas. El estrés y la ansiedad excesivas pueden aumentar el riesgo, el riesgo cuando se combinan con la hipertensión, colesterol, colesterol elevado, consumo excesivo de grasas o consumo excesivo de tabaco. Si el cliente pide seguridad de que no tendrá un infarto, conviene remarcar que aunque la búsqueda de seguridad es comprensible, no hay garantía, no hay garantía absoluta de que un suceso determinado no vaya a ocurrir a ocurrir. Se pide al cliente que analice el pre precio que está pagando por evitar ciertas actividades para prevenir sensaciones posteriores el cliente volviera a pedir seguridad se le dice que recuerde lo que discutió previamente y si, y si el cliente piensa que tendrá un infarto por el, los mismos ataques de pánico y fuma mucho pero no, no está dispuesto a dejar de fumar, se le comentan los factores importantes y se le proporcionan datos sobre la influencia del consumo del tabaco, se le pide al cliente reflexionar sobre los pros y los contras a corto y largo, a corto y largo plazo de fumar y dejar de fumar es decir, o eliminar el consumo de tabaco se le enseñan estrategias para, para poder manejar la
6: ansiedad un cliente agorafóbico dice que a pesar de reestructurar sus pensamientos negativos las sensaciones tardan en desaparecer, se comenta que el objetivo de la reestructuración no es que las sensaciones desaparezcan inmediatamente, sino es corregir los pensamientos distorsionados esto hace que la ansiedad y las sensaciones se reduzcan aunque pueda llevar un tiempo un cliente agorafóbico no se atreve a volver a conducir porque teme perder el control del coche al sentirse mareado y como consecuencia quedar gravemente herido, morir o causar daños a otros. Alguna vez que se, ha se había mareado en el pasado mientras conducía, siempre había salido en la carretera para no correr riesgos. El salir de la carretera o al sentirse mareado no puede discutirse la validez del pensamiento analizado con el cliente. Cuántas veces se ha mareado conduciendo y cuántas de estas se ha perdido el control del coche. La solución es preguntar al paciente por pensamientos, por otros pensamientos que creía que eran ciertos, pero que han demostrado no serlo. Un cliente agorafóbico no acepta como último paso en la aplicación del tratamiento intentar tener un ataque de pánico en una situación difícil. Se le pide que describa qué puede ocurrir realmente como consecuencia de un ataque si la respuesta es simplemente pasarlo mal, se le alienta a intentarlo y se enfatizan en los beneficios que conseguirá. Si la respuesta del paciente indica que sigue viendo los ataques de pánico como peligrosos, habrá que seguir estructurando los pensamientos disfuncionales y llevando a cabo nuevos experimentos conductuales. Si el cliente acepta intentar tener un ataque, pero no lo consigue, se complica la situación.